0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich begrüße heute im Gespräch Arne Blesing von Elbwild. Bei Elbwild, da geht es um Fleisch, um Wildfleisch von Wildtieren, die frei und artgerecht in den Wäldern rund um Hamburg leben und um Fleisch von Rindern und Schafen, die extensiv gehalten werden und das ganze Jahr über in der Natur leben und stressfrei getötet werden. Es geht meinem Gesprächspartner um bewussten Fleischkonsum mit Sinn und Verstand und er liefert Bio-Rindfleisch und Wildfleisch, das aus bekannten Quellen kommt und regionaler Herkunft ist. Ein spannendes Gespräch mit einem Quereinsteiger, der ursprünglich mal Koch gelernt hat, dann aber im Marketing und Sponsoring unterwegs war und dann zu seiner Berufung gefunden hat. Begrüßt mit mir Arne Blesing. Herzlich willkommen, Arne Blesing von Elbwild. Arne, ja, hallo. warst du heute schon im Wald? Du wirst lachen, ja, ich war heute schon im Wald. <lacht> Deine Produkte kommen zum Großteil ähm, aus Wald und Flur. Erzähl mal, also Elbwild, ist das ist das das Wild, das rund um die Elbe äh, groß wird? Ja, fast
0: ähm also bei Elbwild handelt es sich äh, eigentlich um wildes Fleisch, ähm, deswegen der Name Elbwild, das aus der Elbregion kommt. Zum einen kommt es von der Weide, sind es Rinder, die wir auf der Weide schießen, also das sind ex extensiv gehaltene Biorinder. Ähm, sie werden auf der Weide geboren, leben auf der Weide und da töten wir sie letztendlich dann auch, wenn sie bestellt sind, wenn sie verkauft sind, komplett mit einem Kugelschuss aus ca. 20, 30 Meter Entfernung mit dem Jagdgewehr.
1: Das heißt, das sind Tiere, die noch nie den Stall gesehen haben, also jetzt im Falle der Rinder, die noch nie im Stall waren oder vielleicht mal im Winter, ansonsten äh, äh, draußen leben und ähm, eine, aber schon die Bestimmung haben, als Schlachtvieh irgendwann ja. zu enden. Ja, natürlich, klar. So, jetzt wird hier gerade geburt in der Nachbarschaft. <lacht> Da warten wir mal kurz ab, aber äh, lassen wir uns jetzt nicht stören. Also wir, wir machen weiter. Gut, okay. Äh, ja, die Rinder. Äh, ja, das sind wirklich Rinder, die
0: äh, auf der Weide geboren werden, dann ihr ganzes Leben dort verbringen. Einige sind äh, zwei, drei Monate in ihrem Leben auch mal im Offenstall. Allerdings äh, nicht im Winter. Das sind alles Rassen, die äh, ja, dafür gezüchtet wurden, das ganze Jahr draußen leben zu können. Sie werden im Winter, müssen sie zugefüttert werden, weil da äh, gibt es nicht genug Gras. Mhm. Ähm, man sieht es immer auch sehr schön, trotz der Zufütterung werden sie dann doch sehr viel schmäler, als sie normalerweise sind. Deswegen geben wir, gibt äh, der Bauer, mit dem ich zusammenarbeite, sind keine eigenen Rinder, ihnen auch ordentlich Zeit, damit sie wachsen können. Das äh, Fleisch wächst demnach auch sehr langsam. Das heißt, wir schießen sie so ja, im Alter zwischen ähm, drei und vier Jahren, viereinhalb Jahren sowas in dem Dreh, das, das äh, normale Mastrind, also normal in Anführungszeichen, weil ob das nun das Normale ist, sei mal dahingestellt, äh, wird in etwa anderthalb bis zwei Jahre alt, das so als Vergleich.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Du sagst also, ähm, die Tiere werden auf der, auf der Weide äh, geschossen, das heißt, äh, da kann man ja nicht mal eben so hin und sagen, ich äh, schieße jetzt eins meiner Rindern, auch wenn es deines ist. Das hat ja sicherlich einen äh, langen Prozess oder ein, äh, aufw ein aufwendiges Prozedere im Voraus. Ja, das, das ist in der Tat so. Äh,
0: also es ist nicht ganz einfach, gerade die, äh, um eine Genehmigung zu bekommen, das überhaupt zu dürfen. Es sind sehr viele Stellen, die da zustimmen müssen. Da ist natürlich zum einen äh, und als erstes die Veterinärbehörde, dann ist das Ordnungsamt da, die Polizei ähm, weil letztendlich wird da ja in einem, na befriedeter Bezirk ist es nicht, aber es wird geschossen äh, mit dem Jagdgewehr. Das ist äh, potenziell natürlich gefährlich, das ist ganz klar. Außerdem müssen die Bescheid wissen, wenn da geschossen wird, das ist ganz klar. Der Jagdpächter muss zustimmen, weil es ist eben nicht im Ortsbereich, sondern in irgendeinem Revier. Und auch der muss natürlich wissen, wenn da in seinem Revier geschossen wird. Ähm, also da sind sehr viele Stellen, die da äh, Ja sagen müssen. Ähm, der Schütze selber muss eine spezielle Ausbildung haben, um das überhaupt tun zu dürfen. Also es kann nicht der Jäger von nebenan eben mal gebeten werden, doch mal zu schießen. Äh, das funktioniert nicht, das geht nicht. Ähm, dann ist der Tierarzt oder der amtlich bestellte Veterinär, wie er offiziell heißt, äh, ist bei jedem Schuss dabei, wie eigentlich auch auf dem Schlachthof. der macht die Lebenbeschau auf ja. der Weide. Ähm, achtet darauf, dass das Tier richtig gestochen wird, also zunächst richtig geschossen wird, dass es dann tot ist, dass es dann gestochen wird, dass es ausbluten kann auf der Weide, passiert das noch, dass das Blut aufgefangen
1: wird. Soweit und so ich weiß, und so muss, muss das ja auch unmittelbar passieren. Nicht? Genau,
0: innerhalb von einer Minute, sagt, das, sagt die Verordnung dazu. Und da habe ich schon Veterinäre erlebt, die wirklich auch mit der, der Uhr daneben stehen und gucken, dass es dann auch
1: innerhalb von einer Minute passiert. Also ein, wie sich das anhört, ja, ein extrem logistischer Aufwand, um ja. das, um das äh, zu betreiben. Ähm, jetzt gibt's da bestimmt die, die Frage, mit der du häufig konfrontiert wirst und auch von mir. Ähm, steht das im Verhältnis? Steht das im Verhältnis mit dem, mit dem Ergebnis oder was, was steht da, was steht dahinter?
0: Also, äh, steht es im Verhältnis, äh, wenn man das Tier wohl als Indikator nennt, dann steht es im Verhältnis ja, auf jeden Fall. Denn was wir natürlich dadurch vermeiden und auch vermeiden wollen, ist jeglicher Tiertransport. Ja. Wir transportieren natürlich das Tier, nachdem es getötet wurde, ein Dorf weiter zum zertifizierten Zerlegebetrieb. Aber das passiert im toten Zustand. Also wir haben wirklich null Meter Tiertransport. Und äh, das Tier, das auf der Weide eben steht, in der Regel schießen wir vom Trecker, also der Trecker ist bekannt, mhm. das ist gewohnte Umgebung, ähm, hat null Stress. Es ahnt noch nicht mal, dass es gleich äh, getötet wird und da ist es auch schon tot. Äh, und wenn man das als, als Maßstab nimmt, das Tierwohl, dann ist das eine der, wenn nicht die beste Möglichkeit, Tiere zu töten. Mhm. Wenn wir Fleisch essen wollen, müssen wir sie töten wenn man sich darüber einig ist, dann ist das, denke ich, die schonste Art für das, für das Tier letztendlich.
1: Naja, und wie du sagst, man muss ja auch da den ganzen Prozess sehen, nicht? also einmal den, den Prozess der Aufzucht oder wo lebt Klar, das Tier, natürlich. was frisst das Tier und, und letztendlich, was passiert dann bis hin zum Endverbraucher? Genau. Und das ist ja eine geschlossene, sagen wir mal, eine geschlossene Kette, die ja auch, auch nachvollziehbar ist, also der Konsument, der bei dir bestellt, weiß, was für ein Tier er bekommt? Ja, genau.
0: ja. ja. Er, er kriegt, also bevor das Tier geschossen wird, starten wir eine Bestellrunde, so nennen wir das. Die wird verkündet im Newsletter, den man abonnieren kann. Wenn man den abonniert hat, dann kommt ja, so circa ein-, zweimal im Monat eine, eine News- Mm. Ähm, dass wir ein ganz, äh, ein ganz spezielles Tier töten wollen. Ähm, und das Tier wird beschrieben, also nicht das Tier, die Rasse wird beschrieben, ähm, die Uhrmarkennummer wird beschrieben. Wir wollen das möglichst äh, ja, so offen halten wie nur irgend möglich, so transparent halten wie nur irgend möglich. Dann wird das Paket, quasi, wird das Tier quasi in zwei Pakete, 5,5 äh, und 6,5 Kilo, aufgeteilt, wenn man so will. Die kann man bestellen. Und wenn dann das Tier verkauft ist, vermarktet ist, ja. erst dann setzt dieser ganze Prozess ein, der dann äh, natürlich dann in der, in der Tötung endet. Und äh, dann geht es ja noch weiter, wenn das Tier dann einmal geschossen wurde. Dann kommt es in den Zerlegebetrieb. Ich habe es gesagt, bei unser Zerlegebetrieb ist ein Dorf weiter. Also wir fahren ja. letztendlich mit dem Trecker fünf Minuten. Dann ist das Tier in diesem Betrieb. Dort wird es dann aufgemacht. Es ist ja noch geschlossen. Dort wird es äh, ausgenommen. Es wird gehäutet. Es wird abgezogen. Es wird abgeviertelt. Dann kommt wieder der Tierarzt, schaut sich das an, macht die Todbeschau, schaut sich die inneren Organe an, ob das Tier in Ordnung ist. Ja. Und dann kommt es in die Kühlung und hängt dann bei zu äh, Dry-Age-Bedingungen circa 14 Tage ab. Und dann wird fein zerteilt und letztendlich dann verschickt.
1: Und dann erhalte ich aber äh, gemischte Pakete. Also ich kann jetzt nicht nur sagen, beispielsweise, ich will nur Filet haben.
0: Ähm, nein, <lacht> das geht nicht, denn ähm, gut, das Tier, das besteht nicht nur aus Filet, da sind eben noch viele andere Teile. Man wundert da. sich immer wieder, ne? Ja, aber äh, ein Prinzip von uns ist es eben, dass wir versuchen, das ganze Tier zu vermarkten. Und äh, zu 100 Prozent ist das äh, allein schon aufgrund der gesetzlichen Bestimmung nicht möglich. Aber ich denke, wir sind ganz gut. Wir haben so also äh, geschätzt zwischen 92 und 95 Prozent, die wir da wirklich verwerten von dem Tier.
1: Wer sind denn deine Kunden da? Ach,
0: äh, das ist wirklich spannend. Äh, es ist so, dass wir bei den Paketen komplett unterschiedliche Menschen haben, die eins teilt. Und das ist wirklich, dass sie sich Gedanken machen, äh, was für ein Fleisch sie essen wollen, dass sie gutes Fleisch, also hohe Qualität an Fleisch essen wollen, dass sie sich über das äh, Tierwohl sehr viel Gedanken machen. Ähm, wir haben teilweise Kunden, die lange vegan gelebt haben, die dann aber gemerkt haben, ach Mensch, eigentlich Fleisch, ganz darauf verzichten möchte ich doch nicht, aber ich möchte äh, gutes Fleisch, also in Anführungszeichen gutes Fleisch haben, also qualitativ hochwertiges Fleisch haben, wo das Tier nicht gelitten hat und die dann quasi wieder den Einstieg machen mit unserem Fleisch. Also es ist so dieses dieses Verständnis von, von einer ganzheitlichen Ernährung, von, von einer äh, guten Ernährung, einer, einer qualitativ hochwertigen Ernährung, die möglichst ohne Tierleid ähm, auskommt, das, das sind unsere Kunden.
1: Die dann sicherlich auch äh, Verfechter sind davon zu sagen, also lieber weniger, ja. aber dafür hochwertige ja. Qualität und dann vielleicht auch wieder dahin kommen, wo man ähm, auch mal war, dass man vielleicht auch nur ein oder zweimal die Woche Ganz Fleisch genau. gegessen hat. Ganz genau. Mhm. weil Jeden Tag Fleisch, äh, das haut nicht hin. Bei
0: der Menge an Menschen, die wir auf der Welt sind, äh, funktioniert das nicht. Das geht nicht. Ähm, deswegen auch die extensive Haltung. Ähm, die eigentlich eher die Landschaft unterstützt, auf der die Tiere leben und Tiere mit der Landschaft leben und, und die Landschaft quasi mit den Tieren leben und keinen Raubbau an der Landschaft betreiben. Ja. Und äh, das ist ein Stück weit, äh, das sind alles hehre äh, Ziele, ähm, aber ich denke, das funktioniert äh, recht gut, äh, dass man das so macht, zumindest im Kleinen. Ähm, wenn wir bei dem Fleischkonsum bleiben, den wir im Augenblick haben und mit wir meine ich jetzt uns, die gesamte Bevölkerung, äh, dann wird das
1: immer nur ein Randbereich bleiben, leider. Nun sagst du im Kleinen. Ist das denn dein Wunsch, das auch im Großen auszubreiten? Ist das was, was man größer machen kann und sagen kann, okay, das möchte ich auch vielen Konsumenten ermöglichen? Ja, natürlich, klar. Also das ist letztendlich natürlich das Ziel damit, dass wir einfach diesen Gedanken,
0: dieses Tierwohl, obwohl wir Tiere töten, das weiter voranzubringen, das öffentlich zu machen. Deswegen reden wir ja auch miteinander, um einfach zu zeigen, es geht auch anders. Man muss nicht an die Fleischtheke gehen äh, im Lebensmitteleinzelhandel und sich irgendetwas kaufen. Ähm, es gibt durchaus auch die
1: Wahl, mhm. auch bei Rindfleisch. Ja. Nun ist es natürlich kein so einfacher Weg. Also ich, muss, ich, muss es, ich bestelle vor, ich erhalte dann irgendwann mein Produkt. Mhm. Das hat Vorläufe von mehreren Wochen teilweise. Die, die ja? hat es, wenn, ja?
0: wenn ich ganz kurz dazu was sagen darf. Ja, das ist es natürlich. Also von, von der Bestellrunde, wenn sie startet, bis letztendlich zur Lieferung, vergehen ja, so in der Regel drei bis vier Wochen. Ich finde das aber nicht weiter schlimm, weil... Es fördert letztendlich den Prozess, dass man sich Gedanken drüber macht, was man da eigentlich isst. Ähm, man geht nicht eben kurz mal in den Supermarkt und holt sich mal eben ein Schnitzel oder ein Steak oder sonst irgendwas und haut das mal eben in die Pfanne und dann ist gut, sondern man macht sich durchaus Gedanken darüber, was man da eigentlich tut. Denn ähm, wenn wir Fleisch essen, äh, töten wir Tiere. Das hatten wir ja nun schon öfter gesagt, auch wir töten Tiere. Das heißt, wir übernehmen damit eine Verantwortung gegenüber dem Tier. Mhm. Ähm, und das äh, sollte jedem einfach bewusst sein, diese Verantwortung, die man übernimmt. Und deswegen auch ruhig ein äh, gewisser Prozess, sich auch auf dieses
1: Produkt dann letztendlich zu freuen. Ja, also die, das jederzeit- und überall-Prinzip wird natürlich von vielen geliebt und praktiziert. Aber ähm, wie du sagst, die Auseinandersetzung dann mit dem Produkt und auch, was ist was ist regional einmal? Das Gut, regional muss ja nicht immer gut heißen, aber hat schon mal einen mhm. Vorteil. Und natürlich, wenn wir an andere Sachen denken, also wenn wir, wenn wir an Gemüse und Obst denken, also dann auch saisonal, ähm, dass wir sagen, okay, und da muss ich ja auch drauf warten. Also klar. Spargel kann ich mir natürlich auch schon vorher besorgen, aus Griechenland oder sonst irgendwo her. Aber er schmeckt ja dann doch besser, wenn er aus der Lüneburger Heide kommt. Oder aus dem Süden Deutschlands, muss man natürlich auch erwähnen. Na klar, na klar. Womit natürlich mal wieder klar ist, dass wir hier im Norden sitzen. <lacht> Aber es, ja, bei Elbwild ist es natürlich auch ja, ganz dann klar. Da liegt es schon nahe, da ja. <lacht> Dass wir schon Obwohl die Elbe zieht sich ja nun auch durch, ist ja kein ganz kurzes Flüsschen. Aber ähm, ich möchte einmal ganz nicht ganz kurz, sondern vielleicht auch ausgiebiger auf den Geschmack kommen. Ist das ein Unterschied? Schmeckst du den? Würdest du den herausschmecken, wenn man dir jetzt ein konventionelles Stück Fleisch, Rind und eins ähm, über deinen Elbwildweg kredenzen würde? Ja, ich denke schon. Ich denke schon.
0: Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich esse kein ähm, normales Supermarktfleisch mehr. Aber es ist schon sehr viel nussiger, es ist sehr viel aromatischer. Es ist natürlich ein Stück weit rasseabhängig, das ist ganz klar, denn der Bauer, mit dem ich im Augenblick am meisten zusammenarbeite, hat Auerochsen, hat äh, ähm Obrackrinder, hat limousin hat Wasserbüffel, die wiederum komplett anderes sind. Das ist wirklich festes Büffelfleisch und nicht äh, zartes Rindfleisch. Dann kommt es auf das Tier drauf an, es kommt drauf an, ob es eine Ferse ist, ob es ein Bulle ist, den man im Supermarkt kriegt, bei uns nicht.
1: Da muss ich mich dann aber als, als, muss ich mich ja schon auskennen, wenn ich bei dir bestelle. Ne?
0: Äh, nee, das musst du nicht. Wir erzählen dir ja alles in den ah, Newsletter. Wir klären dich ja auf.
1: <lacht> ganz ehrlich, ich könnte das jetzt nicht sagen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, nehme ich jetzt den Auerochsen oder würde ich mal einen Wasserbüffel probieren? Da bräuchte ich in der Tat schon äh, ja. Expertise und Empfehlung. Nun bist du natürlich auch, äh, wir kommen mal ganz kurz, machen mal ganz kurzen Abbieger äh, in deine Vergangenheit. Nun hast du auch mal gelernt, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Also du hast dich auch mal damit äh, schon in, 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 in frühen Jahren äh, professionell auseinandergesetzt. Ja, das, das ist heißt, so. das ist so. Weil was wir nicht gesagt haben, äh, entweder gibt es jetzt, glaube ich, seit 2017 ja, das ähm, ist richtig. also noch ein junges Pflänzchen. Oh, ja. <lacht> Aber ähm, du hast da schon sehr viel früher reingegangen. Also du bist ausgebildeter ja. Koch? Ja, ich bin gelernter
0: Koch. Das ist allerdings äh, gefühlt in einem anderen Leben gewesen. Äh, hab dann die Lehre gemacht, habe ein bisschen als Koch gearbeitet. Äh, dann habe ich es allerdings komplett aufgegeben. Habe auch lange nicht gekocht. Äh, habe dann auf dem zweiten Bildungsweg äh, mein Abitur nachgemacht, studiert, ähm, viele Marketing gearbeitet. Also bin dann ins Marketing gerutscht. Und dann irgendwann wieder den Bogen, ähm, ja, back to the roots quasi, ähm, zur Yacht natürlich, die ja auch einen ganz wichtigen Teil von Elbwild ausmacht. Ähm, und dann letztendlich zu ja, zu Elbwild dann gekommen.
1: Das heißt, bist du dann zu deiner ursprünglichen Berufung zurück? Ein Stück weit schon, ja. Ich äh, glaube das schon, weil das... Neu ausgekleidet, neu modelliert, aber...
0: Ja, so, so ein Stück weit, es äh, macht mir wahnsinnig Spaß, auch mit äh, vielen Gastronomen zusammenzuarbeiten. Denn das ist ja auch ein weiterer Kundenkreis, äh, den Elbwild hat. Einmal sind es die Endverbraucher mit den Paketen. Ein pa äh, Paket, wie ich habe es ja gesagt, 5,5, 6,5 Kilo, dann die einzelnen Stücke sind äh, küchenfertig verpackt. Macht für einen Gastronomen nicht wirklich Sinn. Aber da sind es dann große Stücken, da sind es halbe Rinder, da sind es Viertelrinder, also Vorderviertel oder Hinterviertel dann, die die Gastronomen nehmen. Und da muss ich wirklich sagen, das macht unglaublichen Spaß, in die Küchen reinzuschnuppern, mit den Köchen zu reden, zu sehen, okay, was hat sich verändert von dem kurzen Einblick, den ich vor etlichen Jahren hatte, zu heute. Und da hat sich schon eine ganze Menge verändert und das ist einfach äh, äh, klasse, was die Jungs da in den Küchen leisten. Das, das, äh, ja, das fasziniert mich immer
1: noch. Das ist ja auch so eine ganz eigene Community. Wenn man in die reinkommt und, und sich da austauscht, finde ich, du hast ja gleich eine Wellenlänge, ja, oder beziehungsweise du hast gleich ein, ein gemeinsames Thema und äh, da kommt so ein Enthusiasmus hoch, gerade wenn man über Produkt spricht. Das, was ich so erlebt habe am Rande, du erlebst es nun täglich. Kannst du denn dem äh, der Nachfrage nachkommen?
0: Ähm, schwer. Es ist wirklich so schwer. Aber im Augenblick klappt es noch ganz gut. Das ist äh, wirklich klasse und es macht auch wirklich Spaß auch mit äh, den Küchenchefs, mit den Restaurantleitern äh, gemeinsam Sachen zu entwickeln. Also äh, ein sehr guter Kunde ist äh, der Wolfsjunge, hier in Hamburg und äh, es ist wirklich so, wenn ich etwas habe, rufe ich ihn an und frage, kannst du damit was anfangen oder äh, wenn äh, er was braucht, ruft er mich natürlich an und, und entweder ich hab's, dann ist es einfach oder ich habe es nicht, dann versuche ich beratend tätig zu werden und sage, aber du könntest doch das vielleicht mit dem Stück machen, macht das nicht mehr auch Sinn und könntest du nicht und so entwickeln wir gemeinsam und, und das ist eine eine ganz neue Form für mich zumindest der, der Zusammenarbeit mit der Gastronomie, mit, mm. mit den Köchen. Und, und das macht halt wahnsinnig
1: Spaß. Naja, und so ein bisschen sprichst du dann ja auch deren Sprache. Oder nicht nur so ein bisschen, sondern... Ja. Bist du, denn, bist du denn anerkannt? Bist du einer von denen? Oder? Ach nein, 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 nein. Also das, ich habe es vor etlichen Jahren aufgehört. Da
0: hatte ja auch Gründe, warum ich aufgehört habe letztendlich. Aber das ist schon... Also wenn man mich heute in eine, eine Gastro-Küche stecken würde und sagen, nun mach mal, ich würde kläglich scheitern, also das ist keine Chance.
1: Aber so für dich beziehungsweise für Freunde kochst du gerne? Ja, ja. ja.
0: Und das macht auch Spaß und das ist einfach ähm, auch klasse, äh, wobei ich lange Zeit gar nicht gekocht habe und dann auch wieder dahin gekommen bin, weil eigentlich, also es hat ja eine unglaubliche Faszination, wie man, durch Hitze, durch die Veränderung des Aggregatzustandes einfach etwas erreichen kann, was, was eine Geschmacksexplosion auslöst
1: ja. im besten Fall. Toll, einfach toll. Wir hören nachher von dir noch ein kleines Blitzrezept. Du hast, äh, ja, du, du kannst doch ein bisschen überlegen. Normalerweise weise ich nicht darauf hin. Danke für die Vorwarnung. Irgendwann kommt es genau. Bevor wir jetzt dann doch noch mal in den Wald ja. gehen, wir waren wir wollten ja eben schon mal dann ja. sind wir wieder abgebogen, muss ich dich trotzdem noch mal fragen, gibt es denn auch, das hört sich natürlich alles gut an und und finde auch, also ist es ist nicht nur eine eine gute Story, sondern ähm, ist es auch glaubhaft und nachvollziehbar und ich glaube auch ganz wichtig, aber bei all dem wirst du Kritiker haben, die sagen, das was der da macht, ist viel zu aufwendig oder Quatsch oder ja, bringt nichts.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Kritik bezieht sich eigentlich, wenn sie denn kommt, größtenteils auf die Nicht-Massentauglichkeit. Weil wie gesagt, für, für einen großen Markt, um, um den Fleischverbrauch, wie er im Augenblick ist, zu befriedigen, ähm, da funktioniert das System nicht. Das ist ganz klar, weil es eben zu aufwendig ist, aber am Anfang habe ich ja schon gesagt, warum ich der Meinung bin, dass sich dieser Aufwand durchaus lohnt. Mhm. Weil das ist das Tierwohl und das ist die Verantwortung, die wir gegenüber den Tieren haben, wenn wir sie denn essen wollen.
1: Natürlich, Massenverarbeitung äh, ist nicht damit abbildbar, das ist natürlich klar, mhm. Und ähm, aber das ist auch nicht gewollt. Nein. Aber das heißt, ähm, es steht vorne an natürlich nicht der primär der Kommerz. Das ist natürlich auch wichtig, aber es ist eher die Intuition oder beziehungsweise der Glaube daran, dass man besser, Besseres konsumieren kann und nicht nur für sich selber, sondern eben auch fürs Tierwohl ja. besser agieren kann. Ja,
0: das ist so. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die, ich habe es vorhin ganz kurz angesprochen, diese nahezu hundertprozentige Verwertung des, des Tieres. Wir schmeißen nichts weg.
1: Oder auf Neudeutsch entsorgen es. Da, da bin ich gleich mal gespannt, wie ihr das verarbeitet und als was wirst du uns sicherlich nochmal ja. erzählen. Aber was mir gerade in den Kopf schießt, ist das denn Bio? Ja. Das da, ist, bio. ist das zertifiziertes ja. Biofleisch? Ja. ja. So, jetzt komme ich in den Wald, ganz kurz. Aber im Wald ist es nicht Bio, habe ich mal gelernt. Ja, ja, ja das, das kann, ist, ist, kriegt kein äh, bio äh, äh,
0: Mit Einschränkungen. Wenn es im Gatter lebt, das Wild, dann kann es bio sein, weil dann können wir nachvollziehen, was es frisst. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Krux bei der ganzen Biozertifizierung. Ähm, also vielleicht nochmal zurück auf die Rinder. Die Rinder sind bio. Also der Hof, mit dem ich zusammenarbeite, ist ein Bioparkhof. Ähm, der Zerlegebetrieb ist biozertifiziert und Elbwild ist es seit neuestem auch. Ähm, also die Rinder sind es und äh, wie du richtig sagst, Wildtiere äh, können es in der Regel nicht sein. Und Das ist so ein bisschen die Krux, denn ja, letztendlich können wir nicht nachweisen, dass das Wildschwein, was wir da gerade geschossen haben, dass sein ganzes Leben lang so gelebt hat, letztendlich so, wie es wollte und artgerecht und äh, rumlaufen konnte äh, in den Wäldern, wie es wollte, dass es nicht doch auf einem Acker geäst hat, der nicht biozertifiziert ist. Natürlich, das ist kann natürlich bio. sein,
1: ja. ja. Aber das ist... Wahrscheinlich auch nicht so ausschlaggebend beim, beim nein, Konsumenten, ne? nein, der nein. ist sich dessen bewusst. Oder gibt es die eher so eine Fraktion, die sagen, ja, wir sind Wildesser und andere, das ist nicht meins, da gehe ich gar nicht ran. Ja, das
0: ist eine Sache, auf die ich immer wieder stoß. Wild ist sehr vorurteilsbelastet. Ähm, oftmals ist es so, dass ähm, Kunden oder einfach nur Menschen gesagt haben oder ganz früh mal irgendwie wild gegessen haben, was schlichtweg nicht gut war. Mhm. Was man früher verbraucht hat, was man heute nicht nutzen würde. Sei es äh, ein brumpftiger Hirsch, äh, sei es ein, äh, ein alter Keiler. Wenn das Fleisch riecht, muss es verworfen werden, also muss entsorgt werden. Und früher hat man das dann gerne nochmal für einen Pfeffer genommen. Und wenn man das einmal gegessen hat, dann lässt man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang die Finger von Wild.
1: Das wird es wahrscheinlich sein, aber das hast du natürlich bei vielen Lebensmitteln, das wo so, du ja. dieses Erlebnis das so. machen kannst. Aber vielleicht ist auch immer noch so ein bisschen beim Wild... Vielleicht hat man da doch immer noch das kleine Reh vor Augen manchmal, ne? dass denn der eine oder andere nicht vertilgen mag. Wobei, das haben wir beim Lamm auch.
0: Ja, und, und vor allen Dingen, also wenn ich mal ein Reh gegessen habe, ein gutes Reh gegessen habe, dann vergesse ich das Bild ganz schnell wieder. Weil das ist bei jedem äh, äh, Tier so, bei jedem Lebensmittel letztendlich so, das mal äh, gelebt hat. Also ich, ich glaube, dass kleine Bambi, äh, das im Übrigen ja ein Weißwedelhirsch ist und gar kein Reh, ich glaube, das ist weniger der Grund. Da ist es einfach vielmehr die Erfahrung, die man mal gemacht hat und dann natürlich dieses äh, Vorurteil, was sich einfach nicht äh, ausmerzen lässt, äh, dass Wild zubereiten unglaublich schwer ist. Ähm, ja, das hat sich gehalten, dass man es beizen muss oder einlegen muss. Man, bevor man ja. Sau, Genau, Buttermilch, ähm, Rotwein. Ähm, Speck gespickt, sonst ja. geht's gar nicht. Ja? ja, also als ich gelernt habe, wie gesagt, das ist schon ein paar Tage her, da hat man durch diesen zarten Rehrücken hat man äh, ganz fette, dicke äh, spick, äh, spick ja. durchgezogen. Äh, heute undenkbar.
1: Ja, <lacht> Hat sich dann hat sich dann so ein bisschen ähm, ein bisschen dazu dazugelernt, dass man es auch anders zubereiten zum, kann. Zum Glück, ja. Zum und Glück. Dass man wahrscheinlich auch ein äh, Wild auch mal kurz braten kann. Dass man es kurz
0: braten kann und das durchaus auch im Sommer kann. Und das Wild im Grunde genommen nichts Saisonales ist. Mhm. Außer natürlich, wenn die Jagdzeiten sind, klar, dann habe ich es auch frisch. Aber äh, Wild ist im Grunde genommen das ganze Jahr über verfügbar. Wildschweine äh, zum Beispiel haben das ganze Jahr über Jagdsaison. Das Reh nicht, ähm, also andere Huftiere oh. Schalen äh, Wild nicht. Aber ähm, zum Grill oder auf dem Grill ist es, ist es fantastisch.
1: Du bist selber Jäger, bist du schon ja. lange Jäger? ja. Äh, ähm,
0: Relativ young, lange äh, bin ich das. Den Jagdschein habe ich noch nicht so lange. Den habe ich jetzt gerade mal gute zehn Jahre. Ähm, ich bin allerdings schon immer mitgegangen. Als Fünfjähriger habe ich, glaube ich, meinen ersten Hasen aufgebrochen und auseinandergenommen. Und äh, Also ich komme nicht aus einer Jägerfamilie, aber alles, alle Familien um mich herum waren Jäger. Und deswegen ist die Faszination eigentlich schon seit Kindheit
1: da. Und das Wild, das du jagst, kann ich auch über ähm, Elbwild beziehen, ja. aber es ist nicht nur das, was du jagst, sondern das, was auch, ähm, was du auch von anderen Jägern erhältst. Genau,
0: genau. Dazu gehört eine Menge Vertrauen, Wild zu kaufen, auch wenn man es nicht unbedingt bei mir kauft, auch wenn man es bei dem Jäger kauft, den man so kennt. Ähm, denn letztendlich jeder Jäger lernt, wie er Wildbret äh, zu behandeln hat. Ähm, letztendlich Fängt, macht der, der Jäger den Job des Tierarztes mit der Lebendbeschau. Das heißt, bevor er schießt, guckt er sich das Tier an, guckt, ob es gesund ist. Wenn er schießt, ähm, natürlich muss er darauf achten, dass, das, dass es gleich umfällt, dass es dann gleich tot ist. Äh, dann muss er es aufbrechen. Er muss es in die Kühlung nehmen. Oh. Er sieht die Innereien. Ähm, zum Beispiel Jagdsprache, die Innereien ist der Aufbruch. Ja. Ne? Also er sieht die Innereien. Er muss entscheiden, ist dieses Tier gesund oder nicht. Der, der Jäger ist derjenige, der das Lebensmittel in Umlauf bringt und das ist eine wahnsinnig hohe Verantwortung und deswegen arbeite ich nur mit Jägern zusammen. Äh, zu denen ich dieses Vertrauen habe und weiß, dass sie das können.
1: Ja, ja. Und wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich bin ja jetzt als Laie, weiß ich ja nicht, wann es was gibt. Hm. Wann? Also du sagst ja. Wildschwein, gibt es das ganze Jahr, ähm, Rehwild dann hat Saison. Das erfahre ich aber auch bei dir auf der Seite, ähm, auf der, auf der Webseite, was, was verfügbar ist und natürlich ist es, wahrscheinlich ist es ja gefroren. Ja,
0: ja es, das, das meiste ist gefroren ja. in der Saison. Es ist leider immer noch so, jetzt rede ich auch von der Saison. Der Herbst, da wird das meiste Wild ja. verbraucht, ähm, auch das meiste Wild geschossen. Da habe ich auch frische Stücke. Aber in der Regel ist es gefroren, weil man es eben nicht so ja. gut vorhalten kann.
1: Ich will nämlich mal auf den Transport kommen. Ja, gerne. Ich, muss, ich, möchte, ich möchte ja jetzt bestellen, wie erhalte ich das denn? In, in was für, also wenn es gefroren ist, erhalte ich es auch gefroren? Ja. Das heißt, auch das ist ja wieder logistischer Aufwand. Ja, es ist extrem logistischer Aufwand hier in, in
0: Hamburg oder im Umland von Hamburg sind wir ja selber auch da liefern wir selber und ansonsten verschicken wir über einen mittelständischen Logistiker. Auch da ist es so, dass wir sehr bewusst mit einem Mittelständler arbeiten und nicht ähm, mit äh, den großen Logistikern dieser Welt, ähm, weil wir auch da möglichst äh, den Mittelstand unterstützen wollen. Und ganz nebenbei ist er spezialisiert auf Fleischtransporter bzw. auf Lebensmitteltransporte. Und da geht das ziemlich fix. Also es geht overnight und man hat es dann am nächsten Morgen, wenn es bei uns losgeschickt wird. Übrigens auch in, in Strohverpackung. Mhm. Wir nutzen Stroh oder Hanf als, ja. als Isolation von einer Firma aus Bayern, die das sehr innovativ auf den Markt gebracht hat. Und einfach fantastische Produkte hat, die einen ähnlichen Isolierwert haben wie Styropor, aber ja. natürlich eine ganz andere Ökobilanz. Ja, ja. Ähm, und dann hat der Kunde äh, das Produkt dann am nächsten Tag zwischen 9 und 12, äh, muss bloß sicherstellen, dass es dann noch jemand, das ist, dass jemand da ist und es dann in Empfang nehmen kann.
1: Zu deinen Kunden nochmal, das würde mich interessieren, du hast sicherlich extrem viele Wiederholungstäter, nicht? Ja. also so. Stammkunden, glücklicherweise, Stammkunden. Glücklicherweise. du sagst, in, in Hamburg liefert ihr selber aus, oder in Hamburg und Umgebung, ja. dann kennt man natürlich auch die Kunden teilweise schon. Nicht?
0: Ja, witzigerweise ist es so, Ich äh, gerade bei den Rindern, beim Wild äh, geht es nicht immer, das mhm. ist klar, aber äh, Gerade bei den Rindern äh, versuche ich das auch selber zu machen, das, das Auslöchern. Ja. Ähm, weil mir das sehr wichtig ist, die Kunden auch zu kennen und, und mit den Kunden zu reden, äh, natürlich auch das direkte Feedback abzuholen, was glücklicherweise in den meisten, in den allermeisten Fällen sehr positiv ist. Und ähm, das auch selber abzuholen und wenn, wenn mal was Negatives ja. da ist, äh, das dann auch selber zu hören. Äh, ungefiltert zu hören und dann, äh, wenn da was schiefgelaufen ist, das dann auch direkt abzustellen. Ähm, und ja, ich kenne einen Großteil der Kunden und das ist auch
1: gut so. Ja. Was, was natürlich toll ist, nicht? Also die diese ganze Kette ähm, einmal ähm, durchzuziehen vom, vom ja, vom Erlegen des Tieres bzw. Auswählen des Tieres gemeinsam bis hin zur Auslieferung, das ist, ist natürlich eine tolle Sache.
0: Es ist ähm, oftmals so gerade auf, auf Seminaren, ich habe im letzten Jahr recht viele Grillseminare äh, gemacht, äh, durfte ich zusammen machen mit dem Tom Heinzle, ähm, beim Garten von Ehren im, im Süden von Hamburg ist das dann immer. Und da ist es so, äh, dass Tom natürlich als der Griller schlechthin, grillt und ich erzähle dann was zu dem Fleisch und oftmals kann ich dann wirklich sagen, so dieses Tier was oder dieses Stück von diesem Tier, das ist dort und dort geschossen worden, erlegt worden, das war so ein Tier und also auch sehr viel darüber dann wirklich sagen kann und so den Zugang dann zu den, zu den Seminarteilen, die man natürlich kriege und denen man was
1: erzählen kann. Du bist ja viel unterwegs dann, nicht? Grillseminare, wir haben uns kennengelernt beim, beim, äh, beim Regionalwehrtreffen, genau. äh, ja. bei einer Präsentation. Ähm, das heißt, du bist da schon auch als Botschafter unterwegs in deiner Sache?
0: Es macht Spaß, ja. Es, es macht wirklich Spaß. Und, und äh, Botschafter, äh, Botschafter, ich mag das Wort eigentlich nicht, weil das hat sowas von Botschaft ne? vertreten. Ja. Also fast schon was Missionarisches. Das äh, bin ich gar nicht. Ich finde es einfach nur toll, eine Sache zu vertreten mhm. und die dann auch zu erzählen, so wie ich das jetzt hier auch mache. Ja. Und der eine oder andere bleibt dann hängen und findet das auch gut und, und partizipiert dann dran und, und, und bestellt natürlich auch, das ist mhm. ganz klar.
1: So wie du darüber sprichst, über dein, über dein Elbwild, ähm, ähm, ist es der richtige Schritt gewesen, glaube ich, für dich. Weil Du kamst von aus einem ganz anderen Bereich, erzähltest du eben, du kommst eigentlich aus dem Marketingbereich. Ich aus dem Marketingbereich. Ich meine, du machst immer noch Marketing. Ja. Ja. Du kommst eigentlich aus dem Marketingbereich, aber was hat dich denn bewogen, so richtig haben wir das noch nicht äh, ausgefeilt, da dann doch zu sagen, ich gehe geh diesen Weg?
0: Ach, das ist, äh, oder es war äh, schon ein recht langer Prozess, der äh, letztendlich dazu geführt hat. Also ich habe äh, viel im Sponsoring gearbeitet, im Sportsponsoring gearbeitet, äh, hatte dann irgendwann keine Lust mehr auf äh, äh, Champagner trinken im Whip-Bereich. Ich hatte da einfach einen Punkt erreicht, wo es mir ja, fast schon zuwider war, wo ich einfach keine Lust mehr drauf hatte. Ich habe dann gewechselt ins Gesundheitssystem, habe da lange auch im Marketing dann gearbeitet bei einer Schweizer Stiftung, die sich mit Querschnittsbehinderung auseinandergesetzt hat. Bin dann in ein Unispital in, in, oder an das Unispital in Zürich gegangen, habe da Marketing gemacht und dann wieder nach Deutschland gekommen. Hier für eine große Umweltschutzstiftung gearbeitet, auch im Marketing. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt möchte ich gerne was Eigenes machen. Und äh, aus diesem Rucksack, den ich denn da mitgenommen habe beruflich, ähm, daraus auch mal was basteln. Und
1: äh, dass dann letztendlich die Jagd ist, das Wild ist, der Wald, zu dem wir immer noch nicht gekommen sind. Das Jagen war ja schon immer deine Passion. Ja. Oder ja. wie du sagst, ja. also mit fünf den ersten ja. Hasen aufgebrochen. Absolut. Also das hat dich ja begleitet. Und das hast du dann auch zu deinem. Ja. Ja. Zu deinem. Wie sagt man dann? zu so deiner Aufgabe gemacht. Ja, das ist äh,
0: so diese Faszination Natur, dieses Bewegen in der Natur, dieses, dieses Hören, Riechen, Schmecken der Natur. Äh, das hat eine unglaubliche Faszination und dass man das letztendlich äh, so nah an einer Stadt wie Hamburg machen kann. Ich glaube, das ist vielen in der Stadt nicht bewusst und äh, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
1: Ja, und du, hast die, du nimmst dir die Zeit auch noch dafür. Also du passt auf, dass das im Gleichgewicht ist. Zu, zu deinen sonstigen Reisetätigkeiten und. Ich bin zu
0: viel auch, im Wald. Du ich, bist, bin, ich bin zu viel im Wald.
1: Kann man zu viel im Wald sein? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber wenn man ein paar
0: Jobs noch zu erledigen hat, dann wiederum schon. Ähm, ich weiß nicht, als wir äh, vor ein paar Tagen telefoniert haben, war es ja auch so, da war ich gerade am fertig machen. Um, um in den Wald zu gehen und hatte überhaupt keine Zeit. Und äh, das äh, nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch, aber ich möchte es nicht missen.
1: Das heißt, wie, viel, wie viele Stunden in der Woche bist du, bist du unterwegs im Wald? Habe
0: ich mir ehrlich gesagt, ich würde sagen 20.
1: Das ist dann schon ausgiebig. Ja, ja? ja das ist es. Das mhm. ist es wie groß ist dann deine, deine Jagd? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Bist also das du nur in deiner Jagd oder bist du auch in anderen unterwegs? Ja, also äh, Jagd tue ich nicht in
0: der eigenen Jagd. Das mhm. ist äh, der Begehungsscheininhaber, so heißt das auf äh, Fachdeutsch. Und äh, die Jagd hat gute, ja, so circa 500 Hektar. Das sind so etwas mehr als 500 Fußballplätze, wenn man sich das so äh, groß...
1: Und da hat man dann ja auch einen Plan, wie viel, äh, man weiß, was man für einen Bestand hat auf dem Gelände genau. und man hat dann auch einen Plan, wie viel ähm, Geschossen werden, wie viel da, geschossen werden geschossen. da? Genau,
0: genau das ist gerade beim Rotwild der Fall. Also wir haben das riesige Glück, dass es Rotwild gibt äh, in ausreichender Zahl, dass es ähm, Dammwild als Wechselwild gibt, also ab und zu ist dann mhm. auch mal Dammwild da, ähm, Schwarzwild sowieso, äh, Rehwild sowieso. Und Niederwild, also sprich Hasen, ähm, Flügel, Fasan, ähm, die schießen wir nicht.
1: Arne, wir kommen langsam zum Ende. Du darfst gleich dein. ja, die Dreiviertelstunde, die Schulstunde wow. ist fast um. <lacht> Ging ganz schön schnell, ne?
0: Das hätte mir mal beim Matheunterricht hier früher gesagt. Ja. So.
1: War das nicht so deine? Nicht unbedingt, nee. was ich heute nicht verstehen kann, weil eigentlich finde ich es faszinierend, <lacht> aber damals nicht. Aber es gab, gab es nicht immer so ein, ähm, gab es nicht in der Schule auch immer sowas wie freies Reden, ja so, so ein Fach, oder wurde man nicht danach beurteilt? Also danach würden wir dich auf jeden Fall gut beurteilen. <lacht> ähm, viel Dank. <lacht> vielen Dank, vielen <lacht> Dank. Aber ähm, dein, ich habe es angekündigt, das ja. Blitzrezept, ähm, du wirst sicherlich was Wildes rausholen, nehme ich, Nehm ich mal an, oder? belehre mich eines Besseren. Nein,
0: ist so. Es ist, ist tatsächlich so. Ich äh, habe es ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich äh, wollte äh, zuerst, hatte ich überlegt, irgendwas mit Wildhack zu machen und, und äh, Burgermäßig, weil es einfach das kann jeder machen. Und äh, Kochen ist äh, ja nicht äh, schwer, aber letztendlich bin ich nicht wirklich ein Freund davon, irgendwas zu braten und das zwischen zwei Brötchen zu hauen, zwischen Salat und Soße zu, zu machen und dann zu sagen, wow, leckeres Essen ab und zu mache ich das auch gern, aber äh, Wenn die Zutaten stimmen? Ja, ja, ich sag ja, das ist eher was Grundsätzliches. Das, ich habe es <lacht> lieber auseinander und okay. nicht alles zusammen. Ähm, nee, äh, genau, mein Rezept, das kommt eigentlich von dem Tom Heinzle, von dem habe ich ja schon erzählt. Äh, der hat mal eine äh, Rehkohle auf dem Grill gemacht. Ähm, das ist ein großer Keramikgrill gewesen, ein fantastisches Ding. Ähm, und da hat er die Rekeule auf eine Kärntaportur von, ich denke, das war so 68 Grad in etwa, gegrillt indirekt. Er hat sie dann kleingeschnitten und dann die einzelnen Fleischscheiben angerichtet mit Teriyaki-Soße, mit, mit Mango, mit Lauch und das Ganze dann nur Salz und Pfeffer. Äh, fantastisches Gericht und das gab eben die besagte Explosion auf der Zunge oh. und das ist äh, einfach ein kleines Träumchen gewesen. Hallig. Wirklich
1: toll. Hallig. Die äh, die Keule war von dir? Mit Sicherheit? Ja, selbstverständlich. <lacht> Musste die vorher behandelt werden? Wird, wird die vorher bearbeitet? Kam ja. einfach so auf den Grillen? Wie lange? Also ähm,
0: das hängt immer von dem Tier ab, weil mhm. jedes Tier ist unterschiedlich, gerade bei Wild ist das so. Arbeitest du mit Temperaturmesser? Ja, ja? ja, bei Wild ja. Ähm, bei den Rindern geht's noch mit Fühlen, mhm. ähm, das setzt allerdings ein bisschen Erfahrung ja. voraus, ähm, ansonsten bei größeren Stücken mit dem Temperaturmesser. Das... Ähm, ich kann es sonst nicht anders und äh, nachdem ich gesehen habe, dass es auch echte Profis machen, habe ich da auch kein schlechtes Gewissen. Ich, mehr. Finde, es auch,
1: ich finde es auch nicht verwerflich. Ja? Also es, es gibt ja immer so Faustregeln oder der Hand, Hand der, der ja. Daumentest hier, nicht? Ja, da war was, ja. Ich vergesse das immer. Ich habe neulich äh, den Christian Mittermeier äh, aus Rotenburg auf der Taube äh, interviewt und er sagte... Du kannst es ja auch gar nicht richtig machen, weil unterschied hat unterschiedliche Temperaturen. Einige packen es mit 6 Grad drauf, ja, ja. einige mit 20 Grad. Da kannst du gar nicht sagen, zwei Minuten von jeder Seite. Dicke ja. ist eine Frage. Und der sagte auch, nimm ein Thermometer. 54, 54 Grad ist äh, ist äh, medium rare. 58 Grad ist medium. Na. Und? so Und... Ach. Wenn du damit arbeitest, dann mit den Temperaturen, ja. dann ist es fein. Aber ja. ansonsten steht es auch auf so einem Thermometer immer drauf. Na eben.
0: Aber, <lacht> aber du sagst es ja noch behandeln. Also ich, äh, wenn überhaupt äh, mit Salz einreiben, ja. weil ich äh, habe, vielleicht wird das ja das nächste Projekt. Ich, ich weiß es noch nicht, aber äh, also ein richtig gutes Wildgewürz habe ich noch nicht kennengelernt. Äh, aber vielleicht kommt es ja demnächst.
1: Aber die Teriyaki-Soße? Die, welche hat, er, hat er da seine eigene benutzt?
0: Äh, ja, das ja? Seine
1: eigene. ja, das war seine eigene. Sieht man euch da wieder dieses Jahr? Äh, ja, ja, natürlich, des Öfteren. Des Beim, Öfteren. Einige Termine gibt es. Ja? Ja, ja. Bei ähm, Von Ehren. Genau. Ja, sehr gut. Da werde ich mal vorbeikommen hm. und äh, sehr gerne. möglicherweise neue Opfer finden. <lacht> Das ist doch sehr schön. Wir sind, also wir sind über die Zeit, ne? es ist fast nachsitzen. Ich stelle immer gerne noch die Frage nach dem Lebensmotto. Ein Hast Leben. du so eins, das dich so durch das Leben treibt und du sagst, das ist eigentlich das, woran ich, woran ich mich festhalte? Oder ist es einfach nur sagen, dass du sagst, ich bin hier und liebe das Leben. Kann es auch sein?
0: Ja, die Frage war mich mir jetzt wirklich gut zum guten Schluss. Ähm, nee, Lebensmotto, alles nicht so verbissen sehen, im Augenblick sein, ähm, auch wenn es oftmals nicht klappt, aber das sind eigentlich die beiden, auch uneigentlich, sind das die beiden Sachen, die...
1: Das ist aber eine ich, gute dann, Botschaft, ich. finde ich. Und bedanke mich für ein rasenschnell, <lacht> sehr, <Dankeschön>. sehr <lacht> informatives Gespräch. Mit Arne Blesing von Elbwild. Ich wünsche dir viel Erfolg und ähm, ich freue mich jetzt ähm, gleich mal was aus deinem Produktportfolio probieren zu dürfen. Sehr gerne. <lacht> Kann ich auch nur jedem empfehlen auf elbwild.de zu gehen. Elbwild.de. Findet ihr aber auch nochmal in den Notizen und Links zu diesem. Und Social Media, selbstverständlich. Und Social Media, natürlich, sagt er, klar. Ähm, logisch, Instagram, Facebook, Facebook. That's it. Also, bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Arne, tschüss. Tschüss.